0: Queridos, vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos no capítulo 1, e nós faremos a leitura do verso 18 ao verso 20, Romanos capítulo 1, 18 a 20, dando continuidade à nossa série de exposições na carta aos romanos. <tos> Romanos capítulo 1, 18 a 20. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, Claramente se reconhecem desde o princípio do mundo Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas Tais homens são por isso indesculpáveis Até aqui a leitura da palavra de Deus Pedimos nosso Pai que o Senhor ilumine o nosso entendimento Que a tua palavra fale ao nosso coração nessa noite Que o Senhor a si mesmo se revele a nossa consciência e através da tua palavra pelo Espírito Santo que todos nós tenhamos ao Pai a consciência de ter estado na tua presença e que essa consciência mude a nossa vida e o nosso comportamento em nome de Jesus amém Paulo escreveu essa carta como nós temos visto com o objetivo de expor o Evangelho que ele prega e ele escreveu a carta ...para os cristãos da igreja de Roma, a quem ele pretendia visitar. O plano de Paulo era passar um tempo na igreja de Roma... ...e convencer os romanos a apoiar o seu projeto missionário... ...de pregar o evangelho na Espanha, mais ao norte... ...onde Cristo ainda não havia sido anunciado. A igreja de Roma não conhecia Paulo, embora muitas pessoas lá da igreja... ...tivessem conhecido o apóstolo em outras situações... E também corriam muitos boatos e rumores sobre o apóstolo Paulo, oriundos da comunidade judaica, que Paulo entendeu que precisava esclarecer. Ele escreve essa carta no final da sua terceira viagem missionária, a caminho de Jerusalém para levar uma oferta para os pobres e com o objetivo de se apresentar e apresentar o seu evangelho que ele prega e também os seus planos à igreja de Roma. E a carta foi planejada pelo apóstolo Paulo e escrita com esse propósito. Nos capítulos iniciais, Paulo fala da perdição de toda a raça humana. Os gentios, os pagãos que nunca ouviram o Evangelho, não tiveram a lei de Moisés como os judeus tiveram, eles estão perdidos, eles estão perdidos. Ele fala isso no capítulo 1, que nós vamos começar hoje. Depois ele diz, os próprios judeus que receberam a lei de Moisés e a revelação de Deus... No antigo testamento também estão perdidos Porque eles não guardam essa revelação Conclusão Todos estão perdidos Capítulo 3, capítulo 2 ele fala da perdição dos judeus Capítulo 3 Ele resume isso dizendo Todos pecaram e carecem Da glória de Deus E a partir da metade do capítulo 3 Ele fala como Deus Justifica o pecador Através da obra de Cristo Jesus Realizada na cruz do calvário E na sua ressurreição ele vai até o capítulo 5, falando como Deus perdoa tanto os judeus como os gentios mediante a fé em Jesus Cristo, porque não há diferença, judeus e gentios são pecadores e são salvos pela mesma graça de Deus em Cristo Jesus. Do capítulo 6 até o 8, ele vai mostrar como aqueles que foram perdoados devem andar, e do 9 até o 11, ele vai explicar qual é o papel de Israel, da nação de Israel na história da redenção, nessa história maravilhosa que ele está desenvolvendo. E do capítulo 12 até o final, ele traz algumas orientações práticas para a vida da igreja, terminando no capítulo 16 com saudações àquelas pessoas que ele conhecia. O que nós vimos até agora, chegamos até o verso 17 do capítulo 1, Paulo se apresenta ele diz qual, ele, ele se identifica como apóstolo de Jesus Cristo, ele fala a respeito do Evangelho e que se centra na pessoa de Cristo, se dirige aos romanos e fala, do verso 8 até o verso 15, da sua disposição de visitá-los e estar com eles. E o objetivo dele está aí no verso 16 e 17, que foi o que nós vimos na última vez, é pregar o Evangelho lá em Roma Porque ele, Paulo, não se envergonha do Evangelho Porque o Evangelho é o poder de Deus Para salvar todo aquele que crê Visto, estou lendo o verso 17 Que a justiça de Deus se revela no Evangelho De fé em fé, como está escrito O justo viverá pela fé E a partir do verso 18 Paulo começa a expor a necessidade Que todos têm do Evangelho Ele começa a falar do pecado da humanidade e da ira de Deus contra a humanidade. Então, nessa noite, eu queria ver com vocês os versos 18, 19 e 20, porque aqui o apóstolo Paulo fala de uma revelação que Deus fez de si mesmo, na consciência de todos os homens e através das coisas que foram criadas, deixando, portanto, a humanidade indesculpável, não tem pessoa alguma desde o início do mundo que possa alegar ignorância a respeito da existência de Deus e de quem é esse Deus. Todos têm esse conhecimento, na consciência, no coração e brilhando ao nosso redor na natureza. Paulo fala desta revelação que os teólogos chamam de revelação natural, aqui do verso 18 até o verso 20, que eu queria ver com vocês. Essa revelação ...que Paulo fala do verso 18 até o verso 20... ...é mencionada logo depois dele ter dito no verso 17... ...que a justiça de Deus se revela no Evangelho. A pergunta é de que forma o pecador pode ser justificado... ...dos seus pecados diante de Deus. Ele diz no verso 17 que essa forma, essa justiça de Deus... ...se revela no Evangelho. É no Evangelho de Cristo pela fé que Deus justifica o pecador, recebe o pecador e o perdoa dos seus pecados. Mas enquanto Deus está revelando a sua justiça através do Evangelho, porque o Evangelho está sendo pregado no mundo todo, há uma outra revelação que já vem acontecendo desde a criação do mundo e desde que Deus colocou o homem nesse, nesse planeta, que é a revelação da ira de Deus. Vocês percebem o contraste aí, no verso 17... A justiça de Deus se revela no Evangelho e no verso 18, a ira de Deus se revela do céu. São duas revelações que estão acontecendo agora, nesse instante. Por um lado, o Evangelho está sendo pregado ao mundo e em Cristo Jesus, Deus revela de que maneira Ele quer nos perdoar. Por outro lado... Do céu, Deus revela a sua ira, Ele está revelando a sua ira, essas duas revelações acontecem ao mesmo tempo, elas vão levar a destinos distintos, essa revelação que Deus faz no Evangelho, ela traz perdão e vida eterna, mas essa revelação que Deus faz na natureza e na nossa consciência, é apenas para mostrar que aí que Deus está irado com a humanidade e que a humanidade em seus pecados será condenada eternamente. Vamos ver então essa revelação, algumas são pelo menos quatro pontos a cinco pontos que Paulo aqui nos diz a respeito dessa revelação que Deus faz do céu. O verso 18 então nos mostra é, que Deus, a ira de Deus se revela do céu. A ira de Deus se revela do céu. Existe um Deus e esse Deus está irado. Existe um Deus e esse Deus está irado. E Ele revela a sua ira do céu o local da sua habitação, do mundo espiritual, da sua existência e do seu poder, Deus mostra para o homem que ele existe e que ele está irado. Deus faz isso na consciência das pessoas. Por isso que o sentimento religioso é universal. Qualquer país do mundo, em qualquer época do mundo, você vai encontrar pessoas com medo de um poder superior. A prova disso é que todas as religiões elas vão incluir algum tipo de pagamento de pecado, de culpa, tentativa de apaziguar essa divindade, mas essa consciência que o homem tem de que existe algo superior faz com que ele viva aterrorizado. O sentimento de culpa é universal. Você vai encontrar gente sentindo culpa na China e nos Estados Unidos, entre os povos mais bárbaros, entre os índios que sacrificam suas crianças, que fazem sacrifícios brutais de animais. A ira de Deus se revela do céu. Deus fala na consciência do homem. Mesmo o homem mais bruto sabe lá dentro que existe um Deus e que esse Deus está irado com os seus atos. A ira de Deus se revela do céu. Existe um Deus. E ele está irado. A ira de Deus não pode ser comparada com a raiva humana. Que a raiva humana frequentemente envolve egoísmo, desejo de vingança, compensação. A ira de Deus é o desprazer que esse Deus Santo sente diante da rebelião das suas criaturas. É o propósito determinado que ele tem de que ele vai punir essa desobediência e esse pecado. É a resolução imutável do seu ser em rejeitar o pecado e finalmente tratar com justiça aqueles que desafiam a sua existência e a sua autoridade. Essa é a ira de Deus. É a retribuição da sua natureza santa diante da ofensa que o pecador lhe faz. Do céu a ira de Deus se revela e essa revelação é feita na nossa consciência, nós sabemos disso por intuição. Mesmo os povos mais distantes, como eu já disse Aqueles que nunca ouviram falar de Deus Ou receberam a lei de Deus Eles têm essa consciência De que há um Deus a quem eles ofenderam Mais uma vez eu digo A prova disso são, é a existência de religião Desde que o homem existe Por que é que o homem sente necessidade De se curvar diante de um altar E tentar apaziguar um ser superior Exatamente por isso Porque do céu a ira de Deus se revela Segunda coisa que Paulo nos ensina aqui é que Deus está irado. Estou ainda no verso 18. Contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. A ira de Deus é contra duas coisas. Ele está irado por conta de duas coisas. A primeira é que é o que Paulo chama aqui de impiedade. Impiedade é um termo que significa a falta de religião. É você viver como se Deus não existisse. Uma pessoa piedosa é uma pessoa que reconhece a Deus, anda nos caminhos de Deus, adora a Deus e quer servir a Deus. Uma pessoa impiedosa é uma pessoa que não reconhece Deus na sua vida, vive como se ele não existisse e não leva Deus em consideração. É isso que a Bíblia chama de impiedade, impiedade. Então, a ira de Deus é contra a impiedade da humanidade porque a humanidade não o reconhece como Deus, não o trata como Deus, não o busca, não o serve e não o adora. Mas tem outra coisa, Deus está irado, não é somente contra a impiedade de toda a raça humana, mas Ele está irado, diz aqui, contra a perversão dos homens. Enquanto que impiedade fala do relacionamento do homem com Deus, perversão fala do relacionamento do homem com o homem. A perversão aqui é perverter o direito é perverter a, a dignidade, perverter a justiça, é o tratamento imoral, injusto e opressor de uma pessoa com a outra. E Deus está irado contra isso também, não somente porque as pessoas não o adoram e o buscam, mas porque elas se maltratam, se odeiam, se enganam, se defraudam, se oprimem o homem, prejudicando e fazendo o seu semelhante sofrer, então Deus está irado contra isso, contra isso, agora como é que a humanidade chegou nessa situação de impiedade e perversão? Veja o final do verso 18, ele diz assim, a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detém a verdade pela injustiça, eles detêm a verdade pela injustiça, a verdade é a verdade a respeito de Deus, que Ele revelou de si mesmo, quer seja na natureza, quer seja na nossa consciência, há um Deus e esse Deus é santo, e esse Deus deve receber respeito, adoração, ação de graças de todos os povos, mesmo daqueles que nunca ouviram o Evangelho, nunca ouviram a lei de Moisés, mas esse conhecimento inato né, está no coração do homem, e por conta disso o homem deveria fazer isso, mas o que é que o homem faz com a verdade? Paulo diz aqui que o homem detém a verdade pela injustiça, preste atenção nessa palavra deter, ela significa literalmente manter embaixo, e a ideia aqui é de matar alguém por afogamento, manter em alguém, pega a cabeça de alguém, empurra para baixo d'água, até que vai sufocando, sufocando até que a pessoa morre, é isso que a palavra deter aqui significa, o homem não pode mudar a verdade, mas ele pode sufocá-la, ele pode reprimi-la, ele pode suprimi-la e a ira de Deus é exatamente por isso, porque ele se revelou à humanidade na criação e na nossa consciência e o que é que a humanidade faz com o conhecimento de Deus? Empurra para baixo sufoca, reprime e como resultado vem a impiedade e vem a perversão. Ninguém nasce ateu, o conhecimento de Deus é inato a todo ser humano, nós nascemos com a imagem de Deus em nós e a consciência de que existe um Deus, esse conhecimento de Deus ele é inato a todo ser humano. O ateísmo, a impiedade, o materialismo é uma deliberação que a pessoa toma depois. Mas ninguém nasce ateu. A pessoa toma essa decisão mais tarde. E para fazer isso, ela tem que suprimir a luz de Deus que brilha no seu coração e na sua consciência. Ela tem que fazer isso. Para ela viver como se Deus não existisse. Ela tem que suprimir essa revelação de Deus no seu coração, para que ela possa tomar uma dessas posições aí, então essa é a segunda, o segundo ponto que Paulo nos diz aqui, o primeiro é que há um Deus e que esse Deus está irado e que Ele revela essa ira do céu às nossas consciências, o segundo é que esse Deus está irado com a a impiedade e a perversão dos homens, como resultado deles de terem sufocado a verdade que Deus revelou para eles, terceiro ponto de Paulo está no verso 19, ele está dizendo que Deus, que essa ira de Deus é justa, porque alguém poderia dizer, mas é justo Deus ficar irado, Não é? os homens conhecem realmente a Deus, existe esse conhecimento de Deus, tão Claro assim para que Deus possa cobrar do homem Responsabilizar cada ser humano por isso Resposta de Paulo sim Verso 19 por quanto, Deus está irado Por quanto o que de Deus se pode conhecer É manifesto entre eles Porque Deus lhes manifestou Esse Deus é infinito E nós nunca o poderemos conhecer completamente Deus é infinito no seu ser ele é infinito nos seus atributos e nas suas qualidades, na sua santidade, no seu poder, na sua onipresença, na sua onisciência, na sua justiça, na sua santidade, na sua misericórdia. Esse Deus, Ele extrapola qualquer possibilidade de conhecimento exaustivo por parte da criatura. Mas Ele deu a conhecer algumas coisas a respeito dEle. Paulo fala aqui, né? o que de Deus se pode conhecer? Porque tem coisas que nós não podemos, por causa da nossa criaturalidade, nós somos criaturas limitadas, e além disso pecadores, não podemos compreender o ser de Deus completamente, totalmente, mas há algumas coisas que Deus deu a conhecer a respeito de si mesmo, e Ele deu a conhecer essas coisas, diz aí, entre eles, acompanhe o verso 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, eles aí são os homens, a humanidade em geral, é manifesto entre eles, não é a eles, mas entre eles com a intimação de que esse, essa manifestação de Deus é dentro de nós, que é o que está dizendo no verso 18 a ira de Deus se revela do céu, Deus se manifestou entre nós, ou no nosso meio, dentro de nós, esse conhecimento inato de Deus, que nós temos desde o nosso nascimento, e que é a imagem e semelhança de Deus em nós, que ainda, apesar do pecado, essa imagem permanece em nós, e é por isso que nós somos todos religiosos, nós temos todos essa, essa necessidade, essa consciência de que há alguém, Além desse mundo, alguém superior a nós, a quem nós vamos prestar contas, de quem nós dependemos. Como já dissemos aqui, não é? É essa, essa necessidade que o homem tem de Deus e esse reconhecimento no coração que está lá dentro sufocado, às vezes o homem descuida e esse conhecimento vem para cima, especialmente nas tragédias. A pessoa vive como se Deus não existisse, mas basta acontecer uma tragédia ou um sofrimento pessoal muito grande e aí valha-me Deus. Como alguém já disse, só existe ateu enquanto o pitbull não pula a cerca, né? Pois que o pitbull pulou a cerca é valha-me Deus, socorre me não é isso aí? Alguém, alguém já disse isso. Então esse, esse conhecimento possível de Deus é manifesto no nosso coração porque Deus lhe manifestou, de outra maneira nós não conheceríamos a Deus, você percebe que até aqui, de quem é a iniciativa? Quem é que revela a sua ira? Deus, quem é que diz que está irado por causa da perversão dos homens? Deus, quem é que manifesta o conhecimento de Deus? Ele próprio, então vocês estão percebendo que se não fora essa iniciativa de Deus, de se revelar a nós, a humanidade andaria em trevas? a humanidade não teria menor ideia do que é que ela está fazendo aqui nesse planeta, quem nós somos, de onde viemos, por que, é que estamos aqui, qual o propósito da vida, a humanidade andaria em trevas, Deus é quem toma a iniciativa de revelar-se, manifestar-se à humanidade, porque Ele deseja que nós o reconheçamos, que nós o amemos, que nós o sirvamos de todo o nosso coração. Terceira coisa que o apóstolo Paulo nos diz aqui, é que das coisas, é, ele fala a respeito das coisas possíveis de se conhecer e que Deus revelou. E está aí no verso 20. Os at, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Primeira coisa, há um Deus, ele está irado E ele diz isso, nas nossas consciências Segunda coisa, ele está irado contra a impiedade e perversão dos homens Porque os homens sufocaram a luz da verdade no seu coração E trocaram pela injustiça Terceiro, Deus é justo, ele está irado Porque o que se pode conhecer de Deus, ele manifestou ao homem Ele se revelou na consciência e no coração humano Agora, em quarto lugar Deus revelou alguns atributos ou algumas coisas a seu respeito na criação. Veja o verso 20. Os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua divindade, claramente se reconhecem por meio das coisas criadas. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo, ele está explicando o verso 19. No verso 19, o conhecimento de Deus está manifesto em nós. Mas esse conhecimento de Deus, ele não só é manifesto na nossa consciência e no nosso coração, mas ele brilha ao nosso redor, nas coisas que foram criadas, de maneira que um complementa o outro. A natureza, a criação, a beleza do universo, a sua harmonia, a sua imensidão, não faria nenhum sentido para mim, se dentro de mim eu já não tivesse essa consciência de que há um Deus e que Ele é o autor disso aí. Então há uma harmonia entre a consciência que eu tenho de Deus e a criação, o mundo ao meu redor. Eu só posso olhar para a criação e deduzir que existe um Deus porque a luz dele já brilha em mim. E eu não rejeitei aquela luz, ela já brilha em mim. Então a criação ela apenas confirma aquilo que minha consciência já diz, que há um Deus que há um Deus, e esse Deus de acordo com o que a criação manifesta, ele é um Deus cujos atributos são invisíveis, você está vendo aí no verso 20, né a palavra atributo significa simplesmente qualidade, por exemplo, um dos meus atributos é que eu tenho a barba branca, outro atributo meu é que eu uso óculos, outro atributo meu é que eu gosto de andar de motocicleta, outro atributo meu é que, e por aí vai, né, vamos parar por aqui, então né, são as minhas, é o que me define, atributo é o que me define, o que me caracteriza, que me torna conhecido, então Deus tem atributos e a Bíblia menciona vários desses atributos, desde a sua santidade até a sua misericórdia, são muitos os atributos de Deus, alguns atributos pertencem só a Deus, como por exemplo, onipotência, onisciência, onipresença, eternidade, só Deus tem essas qualidades. Mas alguns outros dos seus atributos, Deus transmitiu para nós, inteligência, criatividade, consciência, arbítrio, sentimento, são coisas que Deus passou para nós, nós somos feitos a imagem desse Deus. E é por isso que nós somos assim, e é por isso que por definição nós clamamos por Ele, sentimos que Ele existe, e percebemos que Ele existe ao nosso redor, mas esses atributos eles são invisíveis, porque Deus é Espírito, Espírito eterno, Ele nos deu uma coisa que Ele mesmo não tem, Ele nos deu um corpo, embora séculos depois Ele resolveu assumir um corpo também, na pessoa do Seu Filho Jesus Cristo, mas Deus é espírito, e portanto ele é invisível, só que esses atributos invisíveis de Deus, essas qualidades que o olho não pode ver, elas se tornam visíveis pela nossa mente, os olhos da mente, contemplando a criação e já tendo consciência de que existe um Deus, consegue ver que há um Deus. As os atributos invisíveis de Deus se veem claramente, parece até uma contradição, aquilo que é invisível se vê, mas é o que Paulo está dizendo aqui, aquilo que é invisível aos, olhos, aos nossos olhos carnais, é visível pela nossa mente, pela nossa consciência, há um Deus que criou todas as coisas e que fez todas as coisas. Os atributos invisíveis de Deus, e Paulo menciona dois desses atributos, que estão entre aquelas coisas possíveis de serem conhecidas, o primeiro, está aí no verso 20, não é? os atributos de Deus a saber, o seu eterno poder, é o primeiro atributo de Deus que dá para perceber pelas coisas criadas, o eterno poder de Deus, o que ele está dizendo aqui é que é que pela observação da criação e da natureza Nós devemos perceber que a natureza não se gerou a si mesma Como dizem os materialistas, ah, os evolucionistas e os naturalistas Que, é, que a, 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 o universo se gerou a si mesmo, que a matéria se gerou a si mesmo Outra opção que eles dizem é que a matéria é eterna Paulo nos diz aqui que observando a natureza nós vemos que existe um poder eterno que existia antes da natureza e que deu origem a ela, que estas coisas com esse nível de complexidade da criação, do cosmos, do ser humano, do microcosmos, ah, da, da, do universo, das partículas subatômicas, é? Ah, é impossível que isso veio do acaso ou que isso foi gerado do nada ou que o universo se gerou, há um poder por detrás disso, há um poder por detrás. Esse é um dos atributos invisíveis de Deus que Deus nos deu a conhecer através da criação e que é percebido pela nossa consciência. Não é possível que isso que existe aí tenha surgido do nada. Há um poder eterno que antecede o universo e que deu origem a tudo isso. Deu origem a tudo isso. A segundo, o segundo atributo invisível de Deus que Paulo menciona aqui é a sua própria divindade, está no verso 20, ele fala do eterno poder e do, da sua própria divindade, o que é a divindade de Deus? É uma expressão que significa simplesmente que Deus não é criado, ele não é como nós, mas ele é totalmente outro, ele não, não é limitado como nós, ele não é finito, ele não teve um começo e não terá fim, ele não faz parte da sua própria criação. Deus não é a alma do mundo, o Deus não é o mundo e o mundo não é Deus, mas ele é divino, ele está acima da sua criação. E aliás, foi essa concepção que deu origem à ciência moderna. Vocês já se perguntaram por que é que a ciência moderna nasceu na Europa cristã da Idade Média? e não em civilizações mais antigas e mais avançadas, como por exemplo os mesopotâmios, os egípcios, os gregos, a China, eram civilizações bem mais avançadas e antigas do que aquela civilização europeia da Idade Média cristianizada. Mas por que a ciência moderna não nasceu naquelas civilizações e veio nascer há 500 anos atrás, ou menos talvez, 400 anos atrás, lá na Europa cristã? Eu vou dizer a razão. É que todas essas civilizações elas eram panteístas, elas acreditam que Deus é o mundo e o mundo é Deus, por isso adora a vaca, adora a árvore, adora o sol, adora a estrela adora os animais, adora o crocodilo, no, lá no Egito, adora o pássaro o íbis, lá no Egito, o Boiapis, lá no Egito. Os deuses são apresentados como sendo manifestações da natureza. Na mitologia grega, os deuses moravam em árvores, moravam em caverna, havia, as, a, a, tem as fadas que estão ligadas a árvores e flores. Então, nessas religiões e nessas culturas, a, 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 a via, ou a visão é de Pão, tudo, teísmo, Deus. Tudo é Deus e Deus é tudo. Como se Deus fosse a alma do mundo. Por isso, ninguém se atrevia a investigar os fenômenos naturais. Quando tem um trovão, isso é Deus que está com raiva. Quando cai um raio, isso é os deuses, é Zeus, né Aquele deus do Olimpo jogando aquele raio, né Isso é Zeus que está fazendo isso. Ninguém queria saber como é que funciona. Aí chegou o cristianismo dizendo, no princípio, Criou Deus, céus e a terra. O mundo é uma criação de Deus, não é uma extensão de Deus, mas uma criação. E Deus criou o um mundo com base em leis naturais que regem e explicam os fenômenos. Então o cristianismo libertou o homem do misticismo dessas religiões e o homem agora se sentiu livre para examinar a natureza, o cristianismo desmistificou a natureza, a natureza não é divina, o boi não é divino, a árvore não é divino, portanto eu posso pesquisar os fenômenos naturais, todos os autores dos modernos ramos da ciência são cristãos, pegue seu livro de história, não, não pegue não, que ele não vai dizer, eles escondem esse fato, tá? mas há bons livros a respeito da história da ciência, escrito por Nancy Pierce por exemplo, é uma doutora nos Estados Unidos, já esteve no Brasil algumas vezes, que vai falar para você e vai mostrar para você que os grandes ramos da ciência moderna, eles tiveram início com a pesquisa de cristãos que queriam saber mais a respeito de Deus e da glória de Deus, porque eles viam o universo como expressão, não extensão, mas expressão da glória e da majestade de Deus, da sua divindade do seu eterno poder. Então, pela natureza, nós podemos ver isso, que há um poder eterno e que esse poder é majestoso, é glorioso, é inteligente, é pessoal. Isso aqui não surgiu do nada, não veio do acaso, não se autogerou, não se autogerou. Isso é o que Paulo diz aqui, esses atributos invisíveis de Deus se revelam na natureza, o seu poder eterno e a sua divindade. Mas há uma quinta coisa que Paulo diz aqui, é que essa revelação que Deus fez de si mesmo, na consciência e na criação, ela é clara, ela é antiga e ela é universal. Clara, verso 20, os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem. <risos> Paulo está dizendo que isso, né? a divindade de Deus e o seu poder, que há um Deus e que esse Deus é santo e que Ele está irado, isso claramente se percebe na criação, se você não percebe o problema não é com Deus e nem com a criação, o problema é com você, mas Ele está dizendo que dá para ver com clareza que existe um Deus, é natural isso, está na nossa consciência, é, é, é o mais simples, existe um Deus e esse Deus é superior a nós, e Ele está irado com os nossos pecados, e Ele é todo poderoso, Ele é distinto da criação, isso dá para se perceber claramente, diz o apóstolo Paulo, essa revelação é clara. Segunda coisa, essa revelação é antiga, ele diz aqui que isso é desde o princípio do mundo, desde quando Deus criou o mundo e colocou o homem nele, a sua glória e a sua majestade estão impressos na consciência do homem e nas coisas criadas, de maneira que desde Adão até o último homem que nasceu hoje, ele tem esse conhecimento de Deus. Isso é perceptível, ele, o conhecimento dentro dele e fora dele. A glória de Deus brilha dentro de nós e fora de nós. E fora de nós. E a uh, terceira coisa aqui, é que ele diz que estas coisas se conhecem desde o princípio do mundo Ou seja, esse conhecimento é universal Esse conhecimento está em toda criatura que já pisou o solo desse planeta Em todo o país, de toda raça, língua, povo, tribo, nação Porque todos têm consciência e todos têm acesso à natureza Eles podem perceber isso, esse não é um conhecimento secreto privado, particular, esotérico mas é um conhecimento público que Deus fez de si mesmo na criação e na consciência de todos os homens sexto ponto e último final do verso 20 tais homens são por isso indesculpáveis essa é a conclusão do que Paulo está dizendo aqui tais homens são, esses homens são aqueles que detêm a verdade pela injustiça rejeitam o conhecimento de Deus são, não tem piedade e são perversos então tais homens são indesculpáveis diante de Deus essa palavra indesculpável aqui é uma palavra que Paulo está tirando da linguagem jurídica dos seus dias, literalmente no grego isso, a palavra é apologia apologia é uma defesa que você apresenta ao ser acusado de algum crime. E é uma tentativa que a pessoa acusada faz de se justificar. Tipo assim, eu sou inocente, não fiz isso. E se eu fiz, eu fiz por conta disso. Então há, há diversos atenuantes aqui, enfim, não é? O que Paulo está dizendo é que no dia do juízo, nenhuma pessoa terá uma apologia a apresentar diante de Deus. Do tipo assim, eu não sabia que existia um Deus eu não sabia que isso era errado, eu não sabia que esse Deus se ira contra o pecado, eu não sabia de nada disso, ninguém tem desculpa diante de Deus, é isso que Paulo está dizendo aqui, por isso tais homens são indesculpáveis, há um Deus, esse Deus está irado, ele manifesta sua ira na nossa consciência, a ira dele é contra impiedade e perversão dos homens que retém a verdade pela injustiça, é justo que Deus esteja irado, porque o que se pode conhecer de Deus, Deus manifestou a nós, pela consciência e pela criação. Pela criação nós vemos algumas coisas que podem ser conhecidas de Deus, como o seu eterno poder e a sua própria divindade, e essa revelação é clara, é universal e é antiga, conclusão, não tem inocente diante de Deus, nem aqui, nem no Amazonas, nem na Antártida, nem no Polo Norte, nem no deserto árabe, nem nas florestas mais ocultas do mundo, nunca teve e nunca haverá um inocente diante de Deus. Porque os homens detêm a verdade pela injustiça, eles adoram outros deuses, eles adoram a natureza, eles vivem como se Deus não existisse, eles se matam, se perseguem, se odeiam e se oprimem, por isso a ira de Deus está sobre o mundo, o mundo pagão, é isso que Paulo está falando aqui, e também dos judeus, ele vai dizer isso no capítulo 2. A pergunta então é, o que é que isso tem a ver conosco hoje? E eu quero trazer algumas implicações para nós. Eu penso que isso aqui é importante para você e para mim, para que nós possamos entender por que é preciso o Evangelho. Por que, é que o Evangelho é necessário? Por que é, que é preciso uma outra revelação? Essa revelação aqui da ira de Deus, ela é suficiente para deixar você sem desculpa mas ela não é suficiente para lhe salvar, porque ela não diz de que maneira você pode escapar da ira de Deus, o, as árvores, o universo, as estrelas, o sol, eles não vão dizer para mim de que maneira eu posso então me reconciliar com esse Deus, pedir perdão a esse Deus e ser aceito por ele, eles não vão me dizer isso, eles só vão mostrar que há um ser todo poderoso, maior do que eu por detrás de todas as coisas, mas como eu posso me reconciliar com esse ser, a natureza não vai me dizer. É preciso uma outra revelação, e essa é a revelação que nós chamamos de revelação especial, que Deus deu através de Jesus Cristo, Seu Filho, o Evangelho de Cristo. Essa revelação, nós, Paulo vai desdobrá-la aqui na carta aos Romanos, ele vai explicar essa revelação mais adiante, é a única forma pela qual nós podemos ser salvos da ira de Deus. E para que você entenda então a necessidade do Evangelho e a exclusividade do Evangelho, é primeiro necessário que você entenda a perdição da raça humana toda. Estamos debaixo da ira de Deus, com justiça, não há inocentes diante de Deus. Então essa é a primeira reação prática que eu queria que você tivesse nessa noite, que você meditasse nisso. E você valorizasse o Evangelho, o privilégio que você está tendo nessa noite aqui de ouvir o Evangelho, enquanto milhões, milhões, nunca ouviram o Evangelho, embora estejam condenados com justiça pela rebelião dos seus corações, da revelação que Deus fez de si mesmo na sua consciência e na sua e na criação. O fato de que você está aqui essa noite ouvindo a revelação especial de Deus. Seria um motivo para colocar você de joelho diante dEle e dizer... Deus, como é que eu continuo ainda a viver como se o Senhor não existisse? Como é que eu continuo a viver ainda sem levar o Senhor em consideração? Por que, é que eu continuo desafiando o Senhor? Por que, é que eu continuo sendo indiferente para contigo? Reflita nisso. Segunda coisa que eu queria que você pensasse, que é uma conclusão prática... né, É que você examinasse o seu coração... Especialmente se você é uma daquelas pessoas que tem dificuldade em acreditar em Deus, argumentando coisas do tipo, não porque a ciência, não porque as descobertas científicas, não porque a racionalidade, eu queria que você pensasse outra vez. O ateísmo não é a consequência lógica da ciência. A negação de Deus e o materialismo é o resultado da repressão dessa luz de Deus no coração de todo homem. O problema não é intelectual, o problema é moral, o problema é espiritual examine o seu coração para ver se lá no fundo essa sua recusa em acreditar em Deus não é resultado de alguma amargura, alguma raiva algum sentimento de injustiça ou uma tentativa de justificar um comportamento seu, você não quer que Deus exista, porque se Ele existir você vai ter que mudar de vida você não quer que ele exista. Então, muito dessa negação de Deus, não é resultado de intelectualidade, mas é um problema moral, é um problema espiritual, simplesmente. É um problema moral, simplesmente. Terceira coisa, que eu queria que você pensasse também nessa noite. Aqui está a razão pela qual nós insistimos em evangelização e pregar o Evangelho. Exatamente por isso, porque os povos precisam ouvir o evangelho, receber a revelação especial de Deus, por isso que nós mandamos missionários, é por isso que nossa igreja faz viagem missionária, é por isso que nós apoiamos aqueles que vão para países distantes, levar o evangelho de Deus, é por isso que nós insistimos com vocês, que vocês compartilhem a fé de vocês para com as pessoas, porque elas estão perdidas, ninguém vai se salvar com base na ignorância da moralidade ou alguma coisa, não há salvação fora do Evangelho de Jesus Cristo, e você que conhece, tem acesso a essa revelação especial do Evangelho, você é responsável por levá-lo avante, por transmitir a outras pessoas, e a última coisa que eu queria que você pensasse nessa noite, é a respeito do seu estado diante de Deus, há um Deus, e esse Deus é um Deus santo, ele é um Deus que se ira, ao contrário talvez do que você ouviu aí outras pessoas dizer, falar de um Deus que é só amor. Ele é amor, mas Ele é santo também. E porque Ele é santo, Ele está irado. Há um Deus e esse Deus está irado pelos seus pecados. E você não tem desculpa nenhuma para viver longe dEle. Não há nenhuma apologia que você possa oferecer para justificar a sua vida ímpia ou a sua vida de imoralidade, ou a sua vida de materialismo, consumismo, totalmente alheio a Deus, como se Deus não existisse. Não tem nada que justifique isso. Não tem nada que justifique a sua idolatria. Você adora imagens de escultura, como se Deus pudesse ser representado. Adora outros deuses que não o Deus supremo que se revela na natureza e no evangelho. Que nessa noite você também reconheça que esse Deus, ele tem compaixão de pecadores que reconhecem que são pecadores, que estão perdidos e que o buscam humildemente, não para dizer a Deus o que Deus tem que fazer, mas com a mão estendida e de joelhos dizendo, Deus tenha misericórdia de mim pecador, não mereço nada a não ser a tua ira e o teu justo castigo, Espero na tua misericórdia, já que o Senhor tomou a iniciativa de se revelar, isso mostra que o Senhor deseja me conhecer, que o Senhor deseja que eu te conheça plenamente, me ilumina, me guia mediante Jesus Cristo para que eu possa me reconciliar contigo e viver para a tua glória. Você pode fazer isso nessa noite e se curvar diante do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e aproveitar a misericórdia dele enquanto ele ainda lhe permite viver e escutar esse evangelho a ele toda a glória, amém oremos uhum. bendizemos o teu nome nessa noite ó Pai pela tua majestade pela tua grandeza os céus refletem a glória de Deus e o firmamento fala da obra das suas mãos te damos graças, ó Deus, pelo Teu grande poder e pela Tua divindade. Pedimos perdão pelas, pelo sufocamento da Tua verdade, pela impiedade e pela perversão. Se alguém aqui nessa noite, Senhor, que ainda não compreendeu a plenitude do Teu Evangelho, e por que precisa do Evangelho, que isso fique claro nessa noite, desperta em nós gratidão a Ti, pela Tua misericórdia em nos dar o conhecimento de Cristo. Abençoa esta igreja para que ela seja um farol composta de pecadores redimidos que levam o Evangelho a outras pessoas. Oramos pela Tua igreja no Brasil também. Tenha misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém.